0: Pois é, o Nimbus já não é o mesmo. Vamos tocar uma ideia sobre isso aí. Bom dia, bom dia de novo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quinta-feira, dia... 9 de fevereiro de 2023, essa é a edição 124 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, no YouTube, depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores, então se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação, muitíssimo obrigado pela sua audiência e, aliás, muito obrigado para quem está assistindo ao vivo, agora, aqui, comigo, nesse momento, exato, tá? Vou tomar... Meu golinho de café aqui, ó. Caneca do café e corrida, aqui ó. Tcharam, 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 tcharam. Ok. Quer correr? Quer, nossa, quer comprar a caneca do café e corrida? Tem link na descrição, tem um link para você pra lojinha do Corrida lá, dentro do site da Ramforque. Tem camiseta, tem é, moletom, tem livro, tem, tem um monte de coisa. Né? Tem o, usa o cupom Café e Corrida 10. 10% de desconto para você, beleza? Daí você economiza no frete. Show de bola? Vou lembrar vocês que a gente tá com uma comunidade no WhatsApp com vários grupos, a gente discutir várias coisas, treinamento, lesões, tênis de corrida, tem classificados até agora. É, tem mais um monte de coisa, discussões sempre sensacionais durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Mas não sou eu durante a madrugada, porque durante a madrugada eu estou dormindo, que eu tenho que fazer o programa às seis da manhã, Link da descrição para todos os grupos que a gente tem lá na comunidade do Corrida Noir, tudo na descrição. Beleza? Então, o Nimbus, que a gente conhecia, não existe mais. Esse aqui é o que mandaram para mim para eu testar, certo? Mas é, quem fez o review do Nimbus foi o Sérgio Rocha, do canal Corrida Noir. Não sei se vocês conhecem ele. Sérgio, é com você. O bom e velho Nimbus não é mais o mesmo. Aí ele decidiu fazer uma mudança radical em um dos modelos mais clássicos da marca e ficou bom. O Nimbus sempre foi símbolo de tênis macio e confortável, desde a época que eu comecei a entender um pouquinho mais de tênis de corrida, sei lá, uns 15 anos atrás. Naquela época, todos os tênis de corrida eram meio estruturados e firmes. E o Nimbus era uma espécie de oásis de conforto e maciez no meio daquilo tudo. Só que os tempos foram mudando, os tênis foram ficando menos estruturados, as entressolas foram aumentando de tamanho, ficando cada vez mais macias. E o Nimbus passou a ser mais um tênis macio e confortável no meio daquela turma. Na verdade ele tava ficando atrás até de modelos novos da própria marca, como a série Nova Blast. E a ASICS, que já tava fazendo umas mudancinhas no Nimbus aqui e ali, decidiu dar uma radicalizada no modelo 25, na edição 25, que é essa daqui. Vamos falar de alguns aspectos técnicos dele e depois eu dou minhas impressões, bora. O Nimbus 25 tem 8mm de drop. Pô, bacana, né? É, se eu não me engano, as minhas medições que deu 40 e milímetros atrás, 32 na frente. O cabedal agora é feito de knit, não mais mexe como era antigamente, o knit é meio elástico, cara, uma maravilha. Elástico até nessa parte aqui, a lingueta que já tinha ficado muito boa na versão 24 tá excelente aqui também. O tênis fica super confortável dentro, não tem costura, é um oásis de conforto, realmente maravilha. O tênis fica super bem ajustado no pé e a forma como tradicionalmente é média pra larga, cara, uma maravilha, como sempre, até porque o 42 que vem para o Brasil é o, o s 10,5 que é o meu número perfeito. O amortecimento é feito de FF Blast Plus, ou mais, certo? É a evolução do FB, FF, FF, FF Blast normal, é um tênis macio, sem exageros, o desenho aqui da solo que é bem chapado aqui, deixa ele estável. Ele também dá umas expandidas aqui para o lado, para essa questão aí de estabilidade. Na parte de trás do solado não tem mais aquela coisa de amortecimento visível, né? Hoje em dia as pessoas só quer ver placa, né? E esse tênis não tem placa, mas tem um negócio novo de gel aqui que eles chamaram de Pure Gel Technology. É uma pecinha que está inserida aqui no meio que ajuda a absorver o impacto, principalmente para quem posa com calcanhar. No seu lado vocês podem ver que não tem tanta borracha, mas cara, corri 89 km com ele. Ó, zerada zeradinha. Ele só tá sujo mesmo, né? Porque eu corro muito estado de terra, não, não, tem, não tem muito jeito. O Nimbus 25 pesa 303 gramas e é vendido por 1.200 reais. Ah, mas claro, ele não é vendido nessa cor branca aqui. Esse aqui eles chamaram de mystery shoe, ou tênis misterioso, mas ele tem azul no masculino, cinza no masculino e tem salmão no feminino. São todos muito bonitos, viu? Pode ver que nem a marca da ex que tá, tá impressa aqui, né? Tá vendo? Agora vamos às minhas considerações. Eu gostei do, do Nimbus 25. Parece que eles fizeram uma versão mais encorpada do Nimbus Light, você chegou a testar o Nimbus Light, é uma versão mais encorpadona assim, sabe? Agora dada a quantidade de tênis macios e confortáveis no mercado, agora essa modernizada do Nimbus aqui faz com que ele clame de novo o seu lugar naquele oásis de tênis macios e confortáveis que tem no mercado. Ele tá num lugar bom ali, viu? Diga-se de passagem. Ele é realmente muito confortável, é macio sem exageros, é estável e uma delícia pra fazer tênis leves e regenerativos, porque eu não costumo fazer tênis de ritmo, tiros ou mesmo longão com tênis que pesem na casa de 300 gramas, que é o caso dele. Mas tem gente que adora fazer isso e não se importa. Então se você tá procurando um tênis super gostoso para fazer é, treinos leves depois daquela pancadaria que você deu no dia anterior, o Nimbus 25 é ideal para isso, velho. Sérgio, no que você melhoraria esse tênis? Ah, o peso, claro, né? Porque se ele pesasse de 20 a 30 gramas a menos, cara, eu colocaria ele para tudo quanto é tipo de treino. Eu colocaria ele nos tiros, colocaria ele nos longos, até algumas provas. Por que não? É, de novo com você, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Valeu pelo review. Muito obrigado aí. Então, para quem queria só saber o review até aqui, com a minha opinião, tchã, pode parar o vídeo. Agora, <risos> mas quem quiser continuar, a gente troca a ideia, eu vou tirar as dúvidas de quem está aqui ao vivo comigo sobre o tênis, sobre o Nimbus, e depois a gente conversa nos comentários do vídeo anterior, do podcast anterior, etc. Então, o tênis está aqui na mão. Né? Se tiver alguma pergunta para você fazer sobre ele, a gente conversa agora. Caixa de perguntas abertas aí para vocês que estão aqui ao vivo comigo. Vamos, vamos ver. Deixa eu ver. primeiro da Bom Dia para o Gabriel, para os Helicópios, Renato Flores, Alexandre Lira, Anderson Capote. É... Bom dia, moleque. Felipe Arcanjo, Duplo Ferreira, Vitor Delgado, Luciana Borges, Antônio Ferreira, Jean Leguerini, Leguerini, Gian Leguerini, mas que? É, Patrícia Guerra, Fala a parte Beleza, Valdemir Campos, Carlos Reiner, Cardoso Bentes Costa, Isso é nome de príncipe, um monte de sobrenome, Calango Corredor, Guedafo, Francisco Fernandes, Antônio Antônio Rodrigues, Nilde Expert, Bombinhas, Lidiane Estevan, Yuri Rover e Vitor Delgado... Não, tem mais gente aqui, Alan, Jorge, Eric Oshiro, Hesberg, Ricardo Flávio Izzo, é isso aí vamos lá, pergunta sobre o Nibus 25, o Nibus 25 responda agora ao vivo para vocês, simbora hum... Antônio Antônio Rodrigues Júnior, é o Roca da exix não, não é o Roca da ASICS os Roca são muito mais altos que isso, mas é um tendo assim mais alto do que era antigamente o Nimbus, né? Agora, ele tá, tem a base mais largona, ele é estável, super estável. Gostei bastante desse, dessa coisa. É um cara extremamente confortável, uma delícia com aqui, cara, Maravilha. É, é, é estável. Falei duas vezes no vídeo que ele é estável. Fique tranquilo com a estabilidade. Nimbus 25 ou Nova Blast 3? Depende do que você quer. Esse aqui, o, o Nimbus é um meu, cara, é uma nave, velho. Você coloca, uau! Né? Como é confortável o tênis, super gostoso. Nova Blast é mais leve, né? Então são tênis meio diferentes. Nova Blast mais eu diria que o Nova Blast é mais leve, mais esperto, assim, sabe? Tipo, mas eu, construção do Nova Blast, eu, eu, eu sinto que o Nova Blast é mais responsivo. Mas esse aqui, mas em, em termos gerais, o Nimbus a gente fica mais confortável em todos os sentidos, assim, só que é um tênis um pouco mais pesado, depende do que você quer, você quer um tênis extremamente confortável, super gostoso de correr, ou um tênis mais leve, bem construído, super esperto, mais responsível. Acho que é mais, mais ou menos essa diferença. Os dois têm bastante amortecimento, eu acho o Nimbus mais estável do que o Nova Blast 3. Mesmo o Nova Blast tendo ficado mais estável conforme o, o passar das edições. Tá bom? Sérgio, podia comparar com o Nova Blast? Puta, acabei de fazer isso. É, o Nova Blast é mais leve, eu acho ele mais responsivo, acho que ele tem uma coisa, ele é mais agressivo nessa coisa de. de... Mais agressivo na coisa de responsividade. O Nimbus, em termos geral, é um tênis melhor, assim. Só que ele é mais pesado. Só que ele é bem confortável, super ma ma macio, sem exageros. Não é a mesma coisa, gente. Eu acho que o Nimbus é pra. Quem gosta muito da série Nimbus vai amar esse Nimbus no É um Nimbus moderno, é um Nimbus modernizado, digamos assim, tá bom? Forma dele é igual ao 24? Eu acho mais larga que o do 24. Então, o 24 era bem tradicional. Isso aqui é um, é um tênis novão, assim, cara. Melhor, eu acho melhor que o 24. Apesar do 24 ter melhorado em relação ao 23, o, 20, o 24 já tinha a lingueta mais fininha. Esse aqui é a lingueta fina. O cabedal em nít, mais gostoso, mais confortável. Né? Mais moderno mesmo. Sempre gostei do Nimbus, falou Flávio. Bom dia, Sérgio. Quais são os concorrentes diretos dele? Cara, os termos... Os que foram a vida toda, velho. Vai. É, tênis... É... Cara, concorrente dele se tem que encarar... Por que você quer saber isso? Por que você... <risos> Mas, ó, cara... Ultra Boost... É, é... Ó, o Nimbus foi sempre o tênis top de linha de amortecimento da Esquiz. Da então você compara ele com o Triumph, da Salcone. O Ultra Boost, da Adidas... Esses tênis de máximo amortecimento, parece que não tem a placa. Né? É uma, uma categoria mais tradicional. Muito amortecimento, maciez, estabilidade. É meio que isso, cara. Pensa ele como o top de linha da, da linha da marca sem placa de carbono, que hoje em dia top de linha é placa de carbono, e ele não é um tênis, é um tênis top de linha da linha mais tradicional, assim, entendeu? Vamos lá. Bom dia, qual o peso dele? Ele pesa, como eu falei no review, ele pesa 303 gramas no tamanho 42. Tá bom? Em termos técnicos, qual a diferença do Nova Blast para o Nimbus? Em termos técnicos, ele é uma, o Nova Blast é mais leve, o cabedal é mais fino e ele é menos estável, apesar de eu achar estável o Nimbus é mais clássico é mais robusto, é um tênis que eu acho que dura mó tempão assim, muito mais tempo que o Nova Blast, apesar do Nova Blast eu achar mais responsível, são tênis diferentes gente, não são da mesma categoria o Nova Blast é tênis de máximo amortecimento, mas é um tênis mais, muito mais moderno nesse sentido mais agressivo, visual mais, visual mais agressivo, visual mais bonitão né? o, 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 o Nimbus é um tênis clássico né? Tem até, apesar do que, o que me mandaram aqui não tem identificação nenhuma da marca não são tênis na mesma prateleira não são tênis, porque o peso do Nova Blast é, é mais leve. Tem um desenho mais agressivo, inclusive de entressola. É um tênis que tem, mais, eu sinto que tem mais responsividade do que o Nimbus. O Nimbus é mais classicão. Para mim, o Nimbus é ótimo um tênis para aquele dia que você precisa deixar meu, uma corrida bem gostosinha, maravilha, um tênis regenerativo, um tênis treino, um treino, um treino leve. Esse é o meu conceito para tênis que pesam 300 gramas. Tênis de 300 gramas eu não uso para treino intervalado ou prova. O Nova Blast eu acho que já serve para isso, porque ele é mais leve. Ele, ele tem exatamente essas 20, 30 gramas que eu falei, que deveria ter a menos o, o Nimbus, na minha opinião. Bom, o Bom, que mais? Nimbus 24, Nimbus 25 ainda estão caros, Sérgio. Você acha que as pessoas deveriam comprar esse tênis? Cara, a pessoa compra o tênis que ela quiser, velho. Eu não acho nada. Eu dou minha opinião sobre os tênis. Tá bom? Eu acho que quem quer um tênis muito confortável, muito gostoso, você coloca uma nave no seu pé para fazer tênis leves regenerativos, o Nimbus 25 caberia para isso. Né? É a minha opinião sobre ele. Agora, são caros? Cara, tudo está caro. Os tênis são caros mesmo. O Nimbus nunca foi barato, digamos né? diga-se passagem. Tá bom? Bom dia, Sérgio. Maria... Não, isso aqui não é do Nimbus 25. Vamos lá. Tô querendo adquirir o 25, hein? Eu, eu gostei dele. Tem cápsula de gel na parte da frente? Não, e o que tem agora nem é cápsula de gel. É um... Pure Gel Technology é, uma, é um filetinho com umas bolinhas assim de gel que está só na parte traseira. E eu, eu acho que está ali porque precisa ter a tradição do Nimbus ter um gel. Lá atrás. Só que não é visível, você não vê, cabe mais para absorção de impacto. Hoje em dia a gente fica muito... É mais. Hoje em dia a tendência sempre é absorção de impacto com, com responsividade. Se vocês veem vocês veem um, aquela coisa de pegar o ovo, em cima desse caso, soltar e o gel absorver todo o impacto? Ele absorve todo o impacto, mas ele não devolve impulso. Veja bem. Então, a tendência nem é mais essa. Né? Só de absorção de impacto. É absorção de impacto e responsividade. Se você colocar gel na frente, absorve impacto e diminui a responsividade. Você sacou? Então, por isso que é legal ter só ali atrás, onde o impacto é maior, que é o conceito deles, da, da, da ESC, tá bom? João Paulo Oliveira... É isso, ele ficou mais parecido com o Nova Blast em outros da categoria. Ao tentar mudar, ficou igual aos outros, inclusive bem caro. Pra que mudar? Eu discordo de você, João Paulo. Eu não acho que ele tá igual ao Nova Blast. Eu acho que ele é de outra categoria. É uma categoria mais de tênis, mas. Ele é muito. Ele fica mais grandão no seu pé do que o Nova Blast. O Nova Blast é mais. mais tem um cabedal mais simples, entendeu? Eu acho que eles tinha que mudar, porque eles não querem abrir mão da, da franquia Nimbus, são 25 edições, eu entendo. E eu acho que mudar, porque talvez eles já estava começando a perder mercado, porque quem comprava mais o, o Nimbus, é o pessoal mais das antigas, como eu, né, que, que vieram crescer, não querem mudar, mas eu acho que a marca precisava dar uma rejuvenescida no tênis, eu acho que isso aconteceu. O Caiano, o Cayano vai passar por isso também, você vê outros tênis símbolos de marca dando umas mudadinhas, sempre muda, tem que mudar, tem que modernizar, não dá pra deixar do jeito que tava antes, tá? Nimbus 25 e o Invisible Run, acho que são bem compatíveis. O Invisible Run, se eu não me engano, é um X, né? Eu acho que é um tênis mais leve. Então é isso aí. Ricardo perguntou se eu acho que o tênis tem durabilidade. Sim, acho que ele tem durabilidade, sim. É uma tradição de tênis japonês, cara. O tênis acaba com o cabedal depois de 2 mil quilômetros o solado tá zerado. Essa é a minha tradição dos tênis. Da raiva que o cara quer tocar de tênis o solado não acaba. É, não sei se foi falado, mas o peso 42 dele segue um é tijolo não, ele, não porque o Nimbus foi diminuindo de peso com o passar dos anos aí, né é, eu acho que já a edição, a edição 24 ele já pesava 300 gramas ele continua com 300 gramas ele não é mais um tijolo, tijolo eu considero aqueles de 340, 330 300 é um tênis pesado? para mim é, é um tênis pesado mas ele não é um tijolo ele já foi mais tijolão, não é mais Ele já está quase Não se tornando mais o um tijolo Mas ainda está na casa dos 300 gramas Para o tamanho 42, tá bom? Valdemir Campos Os pesos são um absurdos, pagar 1.200 reais Não um tem de rodagem, eu não pago Ok, isso é uma decisão pessoal mesmo, exatamente Aqui Uma dúvida Pagar 1.200 no Unibãos ou adiantar três parcelas No Celta eu acho que adiantar três parcelas do Celta é mais negócio. <risos> não, isso. Não é. Cara, desculpa, gente. Os três estão muito caros mesmo. Não tem muito o que fazer, infelizmente é a nossa realidade. É, muita gente encara como 120 na parcela. um tênis de R$ reais hoje em dia. Não, é, não são poucos que fazem isso, né? A gente sabe disso. Tá bom? Tem previsão do Nimbus 25 Vinculado TR Patrilha? Não faço a menor ideia. Não é. Estou impressionado com a ESC nesse ano. Já temos uns três tênis 2023. Verdade, ainda vai ter a, o Cayano o, o modificado também, porque tinha o Cayano Lite, tinha o Nimbus Light. Para mim, o, o Nimbus 25 é uma, é uma mistura... Eu acho que é um jeito de enterrar o Nimbus Light de, de certa forma, porque daí pai deixa de ter sentido, porque ele herdou várias coisas que eles estavam experimentando no Nimbus Light colocaram no Nimbus 25, deixou um tênis mais encorpadão, encorpado chega assim que você coloca no pé, é um tênis grande assim no seu pé, pros lados, sabe, eu achei interessante isso, muito estável, gostoso de correr, beleza. É comparável com o Invisible? Eu acho que o Invisible é comparado com ele, tá, ao contrário, porque esse é mais eu tive o 20 e a mãe, as pessoas gostam muito, o Nimbus é um tênis classicão, cara, né, eu me lembro uma vez que eu vi uma revista portuguesa de corrida, que não existe mais, falando que o Nimbus era o Cadillac, da, dos tênis de corrida, porque ele era tchã, grandão, assim, encorpadão, uma nave, um landau, digamos assim, super confortável e tudo mais. Só que, como eu disse no vídeo, na, na parte de review, com o tempo foi passando, ele deixou de ter essa magia. Ele para mim ele voltou para essa categoria modernamente falando: um tênis super confortável, super gostoso, macio, super gostoso de correr, né? Mas para mim eu usaria em tênis mais específicos, assim, tá bom? Eduardo, o Nimbus falar você mais rápido? Não acho que a intenção do Nimbus seja de velocidade e responsividade extrema. Não, acho que ele não tem essa característica, tá bom? Wesley Bergamo, bom dia, grande Sérgio. No fretadão indo para São Paulo curtindo o um café, valeu. Vale a pena para correr a maratona? Cara, eu já vi milhões de pessoas correndo maratona com o Nimbus. Para mim, eu acho assim, que prova você tem que escolher sempre tênis mais leves. Mas isso é uma decisão pessoal. Para mim, eu acho que você tem que ser... Para mim, sempre tive esse conceito. Que na prova, você abre sessão para ter um tênis mais leve para carregar menos peso por mais quilômetros. É, por quilômetros, ou mais ou menos quilômetros, depende da pessoa. Então, eu não usaria em prova. Mas, assim, tênis que te, pesa 270, 260 para baixo, eu acho que já é mais mais utilizável para esse tipo de, de coisa, né, eu não usaria, mas já vi várias pessoas usando, às vezes é o único tênis, gente, eu, eu, eu sou um cara, vou, vou, sejamos realistas, às vezes só dá para o cara comprar um tênis, e daí ele usa para tudo, prova, tiro, é... Pro, é... prova, tiro, teve, tudo quanto é tipo de tênis, às vezes a pessoa usa porque é o único tênis dela, né, eu eu acho eu gosto do conceito de um amigo meu, que está morando em Portugal, inclusive, Vicente Sobrinho. Ele gostava de usar tênis pesado para todos os treinos. E na prova ele usava um tênis leve e saia voando. <risos> Entendeu? É isso. Um... E o Super Blast, comparável? Cara, o Super Blast é um... Não. Não, porque o Super Blast já é um... O Super Blast é um novo brecha ainda mais leve e mais responsivo, porque usa a mesma espuma usada no Metro Speed Sky, então não tem nada a ver então é outra, outro tênis Eu, tenho, eu o Super para mim é um tênis que você escolheria você não quer, você não tem você não, não se adaptou a tênis com placa, eu ainda não tenho o Super Blast, mim é só conceitualmente que eu estou falando, porque eu nem recebi esse tênis não chegou aqui, não tenho ideia mas eu peguei ele na mão em Nova York, porque eles lançaram em Nova York, quando foi na Maratona ele estava sendo, foi lançado lá né, pela ASICS americana e o, o Super Blast eu encaro como um tênis que, para quem usa o Nova Blast, quer usar um tênis ainda mais leve, ainda mais responsivo para prova e não se adaptou a tênis com placa ou não quer gastar o dinheiro com tênis com placa. O Super Blast é para isso. Tá bom? É isso. Bom. Só tem gel na parte de trás. Só tem gel na parte de trás. Eu ainda já falei aqui, Alain. Eu não acho que faça sentido você ficar colocando gel, o gel no conceito de gel da ASICS no tênis porque o gel na verdade ele só absorve impacto né ele não devolve impulso lembra lembra da propaganda você solta o ovo pum o ovo cai no gel não quebra mas ele também não pinga no ovo certo o, 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 o ovo não pinga você pega uma bola pum ele absorveu o impacto então se você focar só em absorção de impacto você não dá a responsividade que é o que as pessoas gostam hoje que a gente gosta de do... colocar o tênis opa olha como ele impulsiona impulsiona bastante certo Olá, Sérgio, agora tem o Nimbus 22, 24, acho o 24, não estou entusiasmado com o 25, parece um roca. pela forma inchada e tudo. O 24 é mais atlético, mas talvez experimente possa surpreender. Eu diria para você colocar no pé, eu acho ele, eu acho ele como um todo, um tênis legal, mas cara, é um, é um Nimbus totalmente diferente, esquece o 24, o 22, ele não é mais esse tênis dessa série que ele vinha, do tamanho, ele tá um pouco mais, ele tá mais alto, ele vai no conceito de maximalismo, ele tá mais maximalista do que minimalista, né? Então, é um tênis diferente. Você tem dois tênis, você não precisa pegar esse agora. Espera, coloca e dá uma olhadinha. Certo? Será que o Solar terá a durabilidade, pois possui menos borracha carbonada? Cara, eu, eu acho que ele tem borracha onde precisa. O resto é aquele... Eu acho que ele tem borracha onde precisa, tá? E daí vai gastar... Eu, eu... Normalmente... Aqui, ó, não gastou nada. Esses são fechados. 80, 89km com ele. Tá vendo? Tá zerado, assim. Aqui ó, tem borracha onde é necessário. Cara, eu acho que você morre com tênis. o tênis. gasta, gasta amortecimento, gasta tudo e não gasta o solado, velho. É a tradição da ex. É o mesmo tipo de borracha que ele usava, o Ahá, com outro outro composto de borracha. É uma coisa que dura mesmo, viu? Vamos lá. É muito pesado esse tênis. Tem que ter 250 gramas abaixo. É o que eu gosto também, Urias. Concordo com você. Tá bom? É um tênis pra rodagem. Dá uma rodada, rodar. Fazer treino leve. É um tênis de rodagem. Cadê mais aqui? Sérgio, você esteve na festa da ESC no Allianz Parque. O que achou do evento é esse Brand Day? Eu achei legal. Achei legal. É isso que eu acho. Tá bom? <risos> eu estive lá, eu achei bacana. Foi legal para encontrar um monte de amigos, né? Eu não encontrei provas ainda. Foi legal. Achei, achei sempre legal ter um evento grande de marca, certo? Estive lá. Ele, Invisible Ram Aí você faz para o para O La já tem o um nível de 22 de 4. Ah, tá. Eu já falei isso aqui, né? Ah, não. Aqui. Talvez experimente, possa surpreender. O Kinsei Blast parece mais limbo que esse 23. Eu, a série Kinsei não é muito feita para corrida, não, hein, meu? Para você correr, é mais para ter um amortecimento aparente e tudo mais. Dalso Marcel, você acha que o Cayano da que também vai mudar? Vai ter, ou, vai ter uma revolução? Sim, ele vai mudar completamente, assim como teve Extreme Makeover, que foi o que a Constança é, Novillo, que é a diretora de marketing da Exc da América Latina, falou. Teve um. Uh, stream makeover O, o Nimbus Antigo, aquela coisa né, dos irmãos lá Daquela coisa da TV, de mudar completamente a casa Vai acontecer a mesma coisa com o Cayano, total Eu amo o Cayano Light Pô, legal <risos> Teste de Santana, tem, tá, tem razão Essa rejuvenescida na franquia Se fez necessária mesmo Minha minha véia comenta que sempre usou o Nimbus Que sempre foi um baita tênis, ah, com certeza Cayano Light é mais largo e mais confortável que o Cayano tradicional. Não é fácil encontrar em loja física. Mas ah, fica tranquilo, Gabriela. O, o, o Cayano normal vai... ele Vai rolar essa fusão do Cayano normal com o Cayano Light. Tá bom. Mesma coisa que aconteceu aqui com o Limbs. Gosto muito de termos de 15 para cima. Qual é o indicado para os valores são bem parecidos? Qual é o indicado Pois os valores são bem parecidos? Desculpa, Anderson. Qual foi a comparação com outros tênis? Né? Misael falou não cabe no meu orçamento. É, Davison Maciel, bota pra uma loja isso na Black Friday, esperando o preço baixar. É, cara, é uma estratégia também. Ou esperar o ano que vem para quando tiver o 26, é o 25 que fica mais barato, é isso, né? Essa de usar tênis pesado para tênis para prova e, e para prova leve funciona muito, é verdade, é verdade. Né? É, Ricardo falou, obrigado por responder. Vamos ali. Henrique Fontes, bom dia Sérgio. Os melhores tênis que tive foram o Nimbus e o Sky da Mizuno porque chegaram 1.500 rodados, 1.500 quilômetros rodados, bastante. São perfeitos para fazer maratona, para quem quer estabilidade e amortecimento e fazer a prova devagar. Concordo, pode ser. É uma estratégia, cara. Como, como digo, cara, eu não usaria uma maratona Nimbus, mas já vi várias pessoas usando. Não sou contra, não sou contra. Cada um faz o que quiser. Se, como eu já disse, sou realista. Se a pessoa só tem um tênis, tem que usar o tênis para tudo mesmo. O Nelson Euripides falou que eu já corri mais de 1.500 km com o um Nimbus. É isso aí. Dura isso mesmo. Marcel, pelo peso, acho que o Nova Blast é uma opção melhor. Cara... Eu acho assim, a série Nova Brest super moderna. Eu sou muito simpático a série Nova Brest. Eu, é... eu gosto também no Nova Brest. Gosto bastante. Eu acho que ele foi se melhorando com o tempo. Nova Brest 1 era muito macio e instável. O 2 melhorou a estabilidade. O 3 está melhor ainda. Eu acho super... que o Super Brest deve ser um tremendo tênis. Se chegar aqui, a gente faz review, etc. Tá bom? Tem mais perguntas, galera? Se não, daí eu vou para os comentários da última edição do. Do programa aqui. Então eu vou fazer isso, tá bom? É, vamos aqui para o vídeo de ontem e os comentários do podcast de ontem. Vamos aqui, peraí, deixa eu só tirar o vídeo aqui, apresentar, compartilhar a tela, janela, Google Chrome. Aqui. Bora, aqui. Uma pergunta aqui que eu fui. Então, tem... eu deixo sempre perguntas é, e uma enquete no Spotify, para quem acompanha o podcast pelo Spotify, você tem uma enquete e uma pergunta para você responder por lá. É, eu falei, tipo, ontem que a gente estava quase vencendo né, o lance lá da, do... da coisa de transparência com a ESCOM, que eles publicaram totalmente o resultado, a gente está esperando a coisa da CBAT, e daí eu também falei que estava abrindo as... as inscrições para a loteria da Maratona de Nova York. E daí eu perguntei aqui, se você pretende se inscrever na loteria da Maratona de Nova York, 88% falou que não, 12% que sim. Realmente, cara, só para a gente ver, né? Pô, não, Nova York, Nova York, mas, cara, é caro. Né? Então daí, daí eu falo aqui, ó, a vontade de ser sorteado em março, porque o, o a coisa sai em março, você vê que é cara a inscrição, né? São quase 300 dólares, né? 295, se não me engano, cerca de 1.500 reais. A vantagem de ser sorteado em março é que é poder ficar juntando dinheiro para viagem a Nova York ou fazendo aquele carnê para pagar em 24 parcelas, né? Que é isso, certo? Porque, sejamos realistas, não é barato você viajar para Nova York. Esse tipo de coisa é legal você fazer um planejamento financeiro para chegar lá já com tudo pago e não gastar, só levar dinheirinho para você gastar lá, que é a melhor forma de você fazer essas coisas, a não ser que você não tenha problema com o grana e consiga fazer, claro. Né? Mas aqui o Jesse Cândido falou: para eu conseguir juntar a grana para essa prova, preciso ser sorteado para a Maratona de 2028. <risos> Falso Carvalho, é, como o filho começou a faculdade agora, sem chances de me inscrever agora, cara. Também tem essas realidades das pessoas mesmo. Né? João Segundo, pode juntar a grana. Melhor com antecedência, concordo. É, agora deixa eu só pegar aqui e pegar os comentários do YouTube do vídeo de ontem. Vamos lá, pegar aqui, tchengue-tchengue, tchengue, tchengue. tchengue, tchengue. Ah, aqui, Contenido aqui, conteúdo, ao vivo, em vivo, vamos aqui para os comentários, só um instantinho, galera, aqui, Pô, peraí, interrompeu o compartilhamento, deixa eu compartilhar a tela de novo, só um instantinho, aqui, chrome. Por que está travado aqui? Espera um pouquinho, galera. Deixa eu só pegar aqui e colocar em outra janela. Porque está esquisito aqui. Está me limitando a leitura dos comentários dessa maneira que está aqui. Eu só consigo ler alguns. Tem vários comentários no vídeo de ontem. Peraí, peraí. Eu tô... Lógico que eu não leio todos, mas. Pode tirar a tela. A janela. Do não está limitado de qualquer jeito Bom, vamos lá, vai Não, não assim não dá aqui, Limita muito o comentário Espera aí, aí, gente, deixa eu fazer de outro jeito Vou compartilhar a janela Aqui, aqui daí não tem essa limitação Acho Não está limitando mesmo, que esquisito, né? Estou inconformado com isso aqui Peraí. aí Deixa eu ver qual o problema, tem tanto comentário Interromper o compartilhamento Ah, tá hum. Acho que agora vai, gente <risos> Pera aí, pera aí Desculpa aí Ok Acho que vai com guia do Chrome Assim vai? Vai, vamos lá é, vamos fazer de trás para frente, para ser os comentários mais, os primeiros comentários. Espera ele deixa pegar tudo aqui. Aqui, eu, lembrando que eu falei, o vídeo estamos quase vencendo, falando do caso da, da transparência, o Esporte Cuiabá falou, infelizmente, aqui ó. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade de entender estudos científicos quando eles vão contra as opiniões pessoais. Quem acha que crioterapia tem grande resultado, só fazer um estudo duplo, cego, um estudo prospectivo e ver os resultados e publicar. Ah, porque teve uma discussão com alguém comentando aqui, ao vivo, que, Ah, que a ciência sempre está atrasada. Mas A ciência é a ciência, velho. É isso, então é isso. Né? Aqui o Gustavo Pedro. Queria entender a lógica do Jorge Paulo Oliveira, que fica repetindo igual o papagaio. A ciência está atrasada. Ele quer que a ciência investigue fatos que ainda não aconteceram. Ele está ansioso aqui, e acha um absurdo não saber 100% do mundo a todo instante, é isso? Um, gelo só oral, segundo o Fábio Nóbrega aqui, né? Porque a gente fala de gelo, que eram os comentários do vídeo anterior, né? Sabia que ia usar isso, é, coisa mais sem inspiração deles, muito primário. Sérgio, sensacional, mas isso não pode sair barato dessa forma. É, que te tratou com desrespeito, te intimou judicialmente, sem qualquer motivo, onde ficam os danos morais? Eu expliquei aqui para ele que eu viro a página. É, a gente, nós corredores, nós conseguimos que a gente precisava, que era transparência, o resultado, então eu viro a página, né? É bom, se você está em paz, perfeito. É, quem perde são eles, porque a má impressão e conduta não vai ser, não vai sair de uma hora para outra. O né? é, que também achei, achei bem deprê saber que um sujeito como aquele do Live do Maico e proprietário da organizador de eventos, que detém provas tão importantes, cidadão, pequeno demais, triste mesmo. Um, aqui, o Isaías Fôlego falando aqui meu sigelo resumo dessa história um O pedido do Sérgio já vem de tempo conforme a ESCOL alega uh, se tornou algo mais pessoal, birrento entre ambas partes, birrento da minha parte não, não mesmo birrento da minha parte por favor Isaías, birrento da minha parte birrento porque ele é transparência ah, come on, está claro que a ESCOL teve sua razão, dado ter se levantado o hackeamento razão, tá bom, ok Quatro na live feita com o ESCOM, bastou o Michel pedir, o decidir, uh, pedir que a Escom decidiu entre elas divulgar a lista, ou seja, tanto tempo gasto resumido em um pedido simples uh, se tivesse sido um pedido simples, quando eu pedi para o, o Tadeu tá, é Escom em julho do ano passado, para dar o resultado da, da Maratona de São Paulo, eu pedi e ele não deu então quer dizer que só depois de tudo que aconteceu e um pedido educado ele deu resultado Uh, em tempo, sem dúvidas, o pedido de transparência é fundamental. Agora, a forma que ele tomou foi desnecessária. Um contato direto de ambos estaria resolvido. O contato de ambos, eu acho que, Isaías, você não acompanhou a coisa, né? Porque isso é uma coisa que venho de tempos conversando com ele. Falo: meu, dá transparência para os resultados com pessoas que trabalham lá. Fiz um pedido formal por e-mail. No ano passado não aconteceu. Falei com a CBAT. A CBAT falou com a, com a ESCOM, cara. Não é assim. Você acha, você acha que eu não tentei fazer tudo? Eu tentei fazer o ano passado bem na miúda. Na miúda, sem dar propaganda ao que eu estava fazendo. Como eu não consegui, eu dei publicidade ao que precisava ser feito. Que eu achava, que eu acredito que, se for, que deveria ser feito a Isaías. Se fosse tão simples... Ele, porque, se fosse tão simples, por que ele estaria? Por que não estaria publicando o resultado antes? Não faz sentido, entende, Isaías? Uh, Vladimir Coutinho falou: desculpe incomodar, mas não foi assim. O que o dono da ESCOM percebe, percebeu que estava dando tiro no pé. Ele mesmo afirmou que não queria divulgar, pois os jornalistas começaram a fazer comparações com outras corridas. Ele ficou sem saída e estava se apegando a essa fala do Sérgio do possível hackeamento, quando qualquer com o um mínimo de conhecimento de Excel conseguiria obter o resultado referido. É verdade. Eu recebesse esses resultados sendo puxados do site de resultados deles, via fazendo um negocinho, um script simples, rodando na página, de duas pessoas, pelo menos. E outras pessoas falaram que tinham conseguido. Qualquer programador conseguia fazer aquilo? Não é um hackeamento, não é uma invasão de sistema para conseguir. Não foi. tá o Admir Coutinho, é isso mesmo. Ele teve um choque de realidade do absurdo que a Escon vinha praticando e com isso prejudicava a imagem da empresa. Por isso digo que foi birra. Birra das duas partes. Então, birra só se for dele, porque eu tava, eu só tava dando eu ta... veja bem, o processo que eu estava fazendo era de ser transparente com o que estava acontecendo, porque era isso que eu queria que o Iascão fizesse que fosse transparente, agora eles foram transparentes agora, com o resultado da meia maratona de São Paulo foi publicado, o resultado completo tá ótimo para mim uh, André Luiz, aí Yascon só resolveu ceder por causa do barulho por conta do barulho que o Sérgio conseguiu fazer, essa é a verdade uh, bom, acho que tá bom já né, vamos lá Raqueamento se resolve com software de qualidade, não com falta de transparência. Não foi hackeamento. Claro que não foi hackeamento. O Adolfo Neto sabe muito bem, ele trabalha com esse Adolfo. Grande abraço, velho. Uh, saindo agora para a rua com o meu corre um aqui, que é o que dá para hoje. É isso aí. Café e Corrida, o melhor programa de esporte governador do Brasil. Pô, obrigado. Já o Roca X3 Carbon, paguei 150 euros É isso aí. Fala, galera. Bom dia, eu acho do Novo Nimbus muito, muito parecido com o Roca. Aqui na Europa o valor do Nimbus é 200 euros. Uh, isso aí. Bom dia, Sérgio. Prefere um tênis de 1.200 ou três de 409? Depende dos três que a gente tá falando, né? Tem, depende da qualidade, né? Mas para muita gente é uma decisão... É, isso é uma decisão muito pessoal, coisa de tênis, né, cara? É, bom dia, Sérgio. Temos várias opções de tênis para corrida. Então o segredo do treino faz essa. Ah, com certeza, Maria. Beleza. Haverá uma tendência de mudança dos tênis take-down da ESC? os 29, como nos ZC, assim, Caiano, ou para o Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que vai rolar uma repaginada total. Beleza? Pessoal, vamos chegar ao final aqui. Deixa eu só pegar minha finalização aqui. É, lembrando da comunidade que a gente fez lá no WhatsApp, os links estão todos aqui na descrição. É, tem também, para quem tá, pra quem ouve o podcast no Spotify, tem os links também lá no, na, na descrição do podcast. Você pode ir direto para as comunidades também, que é aberta. Fechou? Tá discussão tem quase mil pessoas já lá no, no grupo, tá super bacana. Tá bom? bom, então é o seguinte: o, deixa eu dar o meu último gole de café, que até esfriou já. Ah, ficou frio. Ah. <risos> bom, Café Corrida fica por aqui. Se você acha que o vídeo foi útil para você, por favor, dá um like. Se você gosta do canal, se inscreve, é muito importante. Pode conectar a gente nos comentários. Dá estrelinha para a gente lá no Spotify. Você pode deixar uma avaliação lá no iTunes também. E Eu queria desejar um excelente dia para vocês. né? Bom trabalho, bom treino, bom estudo. Tudo de bom para vocês. E a gente se vê amanhã novamente, às 6 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fechou? Então é isso aí. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau!